0: Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl Kendinize iyi bakın arkadaşlar Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl Benim pek iyi değil Şu son yaşanan 12 karikatüristini öldürülmesi olayından dolayı O yüzden dikkat etmişsinizdir giriş esprisi yapmadım Ama merak etmeyin İç karartıcı iç bayıcı bir olmayacak. Ben bu işi insanların içini baymak için yapmıyorum. Ama yine de bazı şeyleri söylenmesi gereken bazı şeyleri de söylemek zorundayım. Birkaç ay önce başka bir olayda tam hatırlamıyorum sanırım Türkiye'de birini dövmüşler miydi oruç tutmayan birini mi dövmüşlerdi öyle bir şeydi. O olaydan sonra yazı olarak yazmıştım. Bu söylediklerimin hiç değişmediğini hala aynı şekilde devam ettiğini görmek üzücü tabi. Ne yazmıştım? Din terörü, dinler genelde mafyadır. Özellikle bazıları mafyadır. Bu din mafyaları nasıl işler? Diğerlerini bilmiyorum ama İslam olarak bu din mafyası nasıl işler? Onu anlatmıştım. Öncelikle size karşı konuşan, sizin işinizi bozacak insanlara birinci grup, üç gruba ayrılır bu mafya. Ve bu üç grup aslında birbirine haberdar değildir. Birinci grup kendi işine gelmeyen insanlara Saldırarak Öldürerek Bombalayarak Yakarak Veya dava açarak Hukuk saldırılarıyla Hapse atarak Susturmaya çalışan kesimdir Bunlar teröristlerdir İslami terörist denilen İkinci grup Pasif teröristlerdir Pasif teröristler de Herhangi bir şey yapmaya Cesaret edemedikleri için Oturdukları yerde otururlar Genelde iş güç sahibi insan oldukları için Ama böyle bir olay olduktan sonra Konuşmaya başlar işte peygamber efendimize hakaret etmeseydi o da. Veya işte Allah yok din yalan yazan adam hapis cezası alınca e demeseydi o da hak etmiş. Veya gidip Facebook sayfasına girip küfür falan yazarlar. Çok değişik tipler gördüm öyle. Özellikle mesela Bahadır Borutere küfür yazanlar arasında. İşte adam baya hardcore porno yazmış yani oraya. Seni de- demiş ananı bilme, bayağı böyle saydırmış yani. Ben size sansürleyerek adamın söylediğini anlatayım. Baruter'i anasının e, rahmine, <gülüyor> tabii rahim demiyor da rahmine geri sokacakmış. Onu söylüyor. Şimdi bunu niye anlatıyorum bu kadar detaylı? Daha sonra bu yazıyı yazan adamın profiline giriyorsun. Profilde böyle sevimli iki tane çocuk profil resmi. İşte o çocukların resmine falan basıyorsun. Ay Allah bağışlasın pek de sevimliler falan. Alta yorumlar yazmışlar falan. Bunlara pasif terörist diyoruz. Hani götü için bir şey yapmayan ama elinde fırsat olsa kesinlikle yapacak olan, yapanları destekleyen. Bu ikinci grup. Üçüncü grup da tahmin etmişsinizdir. Gerçek İslam bu değil diyenler. Bu arkadaşlar da kendileri farkında bile değildir. Birçoğu buna inanır. Bu arkadaşların özelliği de bu insanlar çıkıp bakın gerçek İslam bu değil falan deyip Karşı tepkiyi baya bir azaltırlar, emerler yani. Genelde mesela kullanılan hadisler aynıdır. Ben İngilizce yazan, işte gerçek İslam bu değil diye İngilizce yazan bir Arap isimli bir arkadaş. Yani Türk olmadığını biliyorum o arkadaşın. Onun kullandığı hadisle bizdeki gerçek İslam bu değil diyenlerin kullandığı hadisler de aynı yani. O da ilginç. İşte genelde şeyi kullanırlar. Muhammed yürüyormuş. Kadının birisi çöp atmış Muhammed'e. İşte Muhammed de bir şey yapmamış falan. Sevgiyle karşılamış. Bunu kullanırlar genelde. Şimdi gerçek İslam bu değil diyen yani arkadaşlar. Haksızsınız. Buna gerçekten inandığınızı biliyorum. Ama haksızsınız. Haksız olduğunuzun da en büyük kanıtı. Yani ben kendime kanıtlıyorum tabii bunu. Herkes bunu kendine kanıtlayacak. Sizin de kendinize kanıtlamanız lazım. En büyük kanıtı şu. Bu gösterilen hadisler. Çünkü her şeyden önce... Biz hadis gösterdiğimiz zaman bize ne diyorlardı? Ya hadislere inanmayın. Hadisler insan tarafından yazılmıştır. Neden? Çünkü hadislere girecek olursan çıkamazsın yani. O yüzden ateistlerle tartışırken her zaman için hadislere inanmayın derler. Hadisler uydurmadır derler. Girersen çıkamazsın. Yani sineğin şifalı kanadından tut. Devesi diye içmeye kadar zina yapanı taşlayarak öldürülmesinin emredilmesine kadar. Akla mantığa sığmayacak şeyler. Yani... Bu hani roketi atarlar ya, roketi attıktan sonra atmosferden çıkınca yavaş yavaş böyle parça parça bırakırlar. Atmosferi geri düşer sonra o parçalar. Önce işte yakıt tankını bırakırlar falan. Tam bilmiyorum uzay mühendisi olmadığım için. (gülüyor) Onu uzay mühendisliği okuyan birine soracaksınız. Genelde karıştırırlar mesela. Astronomi ve uzay bilimleri diye geçer. Bazısı astroloji sanar. Bazısı uzay mühendisi sanar. Abi der roket mi yapıyorsun falan. Her neyse aynen bunun gibi ateistlerle tartışılırken teker teker bırakılır. Önce denir ki ya hadisleri kabul etmiyoruz biz. Bırakılır. Ondan sonra peki Kur'an'da Tevrat'ın onaylayıcısıdır yazar. Bir sürü ayette. Ya ama biz Tevrat'ı da kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü Tevrat sonradan değiştirildi. Kim değişti? İşte Kureyş kavmi. Sallavi kavmi ismi. Kureyş kavmi. Biliyorsunuz hani bu Mucizeler var ya hani her sure belli bir sayının katıymış falan. Ama bazı sureler değil çünkü kesin Kureyş kavmi değiştirmiştir. Adamla öyle manyak bir kavim yani. Ne yapsak da şu kitaba iki tane ayet ekleyelim. Tevrat'ı bozalım. Öyle manyak manyak. Mesela aslında Budistlerin de normalde kafalarının kazınmaması gerekiyor. Kureyş kavmi işte girmiş, trollemiş, heklemiş yani kitabı trollemiş. Bütün Budistler kafalarını kazıtsın diye. Bilmiyorsunuz. Arkadan gülüyorlar aslında onlar. Hinduların o kaşların arasına o nokta koymayı. Kureyş Kavmi ekledi gene. <gülüyor> İnanmıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bazen böyle ciddiye alıyorlar. Hayır öyle bir şey yok. E evet olmadığının farkındayım. Maalesef bazen bu uyarıları yapmak zorunda kalıyorum. İnsanlar ciddiye alıyor beni. Ondan sonra uğraş dur. Sözlüklerden topluyoruz sonra arkadaşları. Evet tabii ki böyle bir şey olmadığının farkındayım. Ama işlerine gelinmediği zaman işte ayeti değiştirirler. Tevratı tahrif ettiler. Hadisleri bozdular. Demesi bir gerçek. Bu bir gerçek. Bunu diyorlar yani. Bunların hepsi attılar tamam eyvallah. Hepsine eyvallah yani. Bozmuş olsunlar tamam. Ama en son Kur'an'ın kendi bizzat kendi ayetleri bile kurtarmıyor. Kurtarmadığı için de bu sefer de ayetlere demeye başlarlar. Orada sembolik anlatım yapmış. Orada mecaz yapmış. Oranın aslında 20 tane anlamı var. Sizin anlamaya beyniniz yetmez. Hangi ayeti mesela? Defalarca gerek Kur'an'ı biz apaçık anlaşılsın diye indirdik. Denilen ayetler mi? Yani arkadaşlar biliyorum. Böyle üzerinize gelinmesinden hoşlanmıyorsunuz. Ama size bakın bir sürü fırsat verdim şu anda. Beni haksız çıkarmanız için. Siz diyorsunuz ki gerçek İslam bu değil. Ben de diyorum ki evet bu. Yani... Bizden değilsen fuck you. Bizden değilsen fuck you. Hani istediğin kadar iyi insan ol, bizden değilsen fuck you. Bu zihniyet var mı yok mu? Size açıklama kısmına okumaya vakti olmayanlar için, yolda giderken gelirken dinlersiniz diye. MP3 olarak Kur'an'ın tamamının, Türkçesinin bulunduğu bir site linki vereceğim. Çevirisini beğenmiyorsanız kendiniz başka bir siteden bulabilirsiniz. Bence çok ortalama bir çeviri, çok uç bir çeviri değil. Beni haksız çıkarmak istiyor musunuz? İstiyorsunuz değil mi? O zaman buyurun, baştan sona sesli kitap olarak dinleyin. Ondan sonra tekrar konuşalım. Niye bu işin bu kadar üstüne gidiyorum? Çünkü bu mafya işe yarıyor. Birinci sebep bu, işe yarıyor yani. Bakın başka bir dinde göremezsiniz bunu dünya üzerinde. Başka bir dine saygısızlık yapıldı diye insanları takır takır öldürsünler veya o ülkelerde insanlar hapse girsin, kırbaçlansın, idam cezasına çarptırılsın ve bütün bunların olmasına rağmen fazla bir tepki gösterilmesin. Neden? Çünkü birçok insan çıkıp gerçek İslam bu değil. İşte bir iki tane hadis göstererek demesinden dolayı. Bu bir. İkincisi de nasıl bir topluluğun içinde olduğunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Evet, teröristler işte bazen deniyor ki Batı'nın işi. Teröristleri eğiten Batı veya işte CIA ajanları bilmem ne, Mossad. Her şeyi diyen var. Ola da bilir. Belki birçoğu öyledir. Ama sizin dediğiniz doğru. Teröristler gerçekten çok az bir kısmını oluşturuyor. Peki geri kalanlar? Geri kalanlar da CIA ajanı mı? Yani o Bahadır Baruter'e senin ananı orasına sonra sokacağız, burasına sokacağız diyen adam. Bu adam CIA ajanı mı? Bu Facebook teröristi adam CIA ajanı mı? Yanında çalışan adamın ateist olduğunu öğrendiği zaman onu bir bahaneyle işten kovan adam, iş yeri teröristi, bu CIA ajanı mı? Kız istemeye gidildiğinde dinsiz adama ben kız vermem diyen izdivaç teröristi, CIA ajanı mı? Veya şimdi her zaman olduğu gibi Twitter'ı dolduran, peygamberimize hakaret eden, gebermeyi hak eder yazan Twitter teröristleri, bunlar CIA ajanı mı? Yani şunu kabul etmeniz lazım arkadaşlar. Neden bu insanlar böyle? Hiç merak ettiniz mi? Çünkü doğduklarından beri empatiden yoksun bir şekilde yetiştiriliyorlar. Çünkü bizim inandığımıza inanmayan insan değildir. Zihniyetiyle gebersinler. Umurumuzda değil. Zihniyetiyle yetiştiriyorlar. Ve gün gelecek bu olay genel olarak gittikçe artıyor bak. Genel olarak bir İslam düşmanlığına dönecek. Ve tabii ki şunu düşünüyor Bizler hiçbir şey yapmadık. Hatta gerçek İslam'ın bu olmadığını savunmaya çalışıyoruz. Ama arada biz de kaynayacağız. Bizim suçumuz ne? Ama şunu düşünün. Evet siz suçsuzsunuz. Peki pasif teröristler? Bence pasif teröristler elinde silah olup o işte yerde yatan polisin kafasına sıkan o bizim Cenk Uygur var ya The Young Turks'ten görüntüleri seyrediyor Gözlerime diyor inanamıyorum diyor. Nasıl böyle bir hayvan diyor o şeye. O öldüren adama. Çünkü polis yerde yatıyor. Silahımıyla hiçbir şey yok. Kıvranıyor yerde. Yanından geçiyor terörist. Geçerken kafasını sıkıyor geçiyor. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin diyor. Nasıl bir hayvanlık nasıl bir insanlıktan çıktın diyor. Ben çok iyi anlayabiliyorum. Çok iyi anlayabiliyorum ben. Çünkü öyle bir yetiştiriliyorlar ki. Senin gibi düşünmeyen insan insan değildir. Yani şeyi düşünün. Yüzüklerin efendisini seyrederken işte iyilerle orklar savaşıyor. Orklar kesiyorlar, biçiyorlar. Hiç şey diye düşünen oldu mu? Ya yazık bu orklarda. Bak bunun da çoluğu çocuğu vardır falan. Hiç öyle düşünen oldu mu içinizde? Olmadı değil mi? Çünkü onlar ork yani insan değil. Onlar yaratık. Bu şekilde düşündüğünüz zaman olay bitiyor. İşte istediğiniz gibi yerde yatanın da kafasına sıkarsınız. Ellerini bağlayıp da boğazlarsınız da. Çünkü yukarıdan biri size bunu emrediyor. Yani onların inanışına göre. O kişilerin inanışına göre. Yani evet bir sürü şey söyleniyor. Her terörist saldırı için bir şey deniyor. İşte Batı'nın parmağı var. Olabilir. Belki hepsinde var Batı'nın parmağı. Ama ben senelerce İslam faşizmi, sözde laik, özde İslam faşizmi olan bir ülkede yaşadım. Ve neyin Batı'nın parmağı, neyin gerçekten de empatiden yoksun, Pasif terörist insanların parmağı olduğunu çok iyi gördüm, çok iyi öğrendim. Bu adamlar zamanı geldiği zaman bu kadar böyle işte İslam'a karşı millet tepki göstermeye başladı. Belki gerçekten İslam'a karşı tepki artsın diye yapılan saldırılardı bunlar. Ama sonuç olarak bu pasif teröristler de sayısı milyonlarca olan hak etmiyorlar mı? Bence kesinlikle hak ediyorlar. Çünkü sen benim gibi inanmayan, ölsün gebersin diyorsan bu ne demek? Senden daha güçlü bir adam Başka bir şeye inanıyorsa O da aynı şekilde Benim inandığıma inanmayan gebersin Veya bazıları da şey der işte inanmıyorsa umurunda değil Ama laf edemez falan Bu ne demek? Daha güçlü biri çıktığı zaman Aynısını sana uyguladığı zaman Hiçbir şey söylemeye hakkın yok demek O yüzden Benim için şu anda En önemli olan sizlerin Bunu fark etmesi Lütfen rica ediyorum özellikle gerçek İslam bu değil diyen arkadaşlar, buyurun açıklamada Kur'an var, indirin birinci sureden itibaren dinleyin. O zaman anlayacaksınız ki neden 10 tane ayet döndürüp dolaştırılıp yayınlanıyor? Yani mesela hiç bunu merak ettiniz mi? Kap kalın bir kitap bu. 10 tane ayetten 15 tane ayetten oluşan bir kitap değil. O kap kalın kitabın içinde neler var? Hiç merak etmediniz mi? İlk etapta bazı şeyleri anlayamayabilirsiniz. Çünkü birçoğu Tevrat'ta geçen efsane hikayelere dayanır. Tevrat'ta daha detaylı anlatılır. Kur'an'da daha özet geçilir. Onları anlayamayabilirsiniz belki. Bir kısmı gerçekten yaşanmış savaşların üzerinedir. Onu da belki anlayamayabilirsiniz. O savaşların nasıl olduğunu bilmiyorsanız. Ama yine de anlayabildiğiniz kısmı size de yetecektir. Merak etmeyin. Çok vaktiniz var. Başlayın Tevrat'tan. Ondan sonra geçin Kur'an'a. Evet. İçinizi kararttım bilmiyorum. Bazıları zaten Atarlı'yı daha çok seviyor. <gülüyor> o yüzden bazılarının hoşuna gitmiştir. Umuyorum bazı insanları düşünmeye sevk eder. Daha kaç insan ölecek bazı şeylere ayılmanız için bilmiyorum. Genelde şey diyorlar. İşte ölüler üzerinden prim yapmaya çalışıyorsunuz falan. Ateistler için genelde onu derler bu. Terörist saldırılarını anlattıkları zaman. Bu dünyanın en saçma iddiası. Bir kere sadece bu olaylar olduğunda değil. Sürekli diyoruz bunları. Ki... Bu olaylar bir daha olmasın diye. İkincisi de bu mantık şeyle aynı. Hani sürekli iş yerlerinde güvenlik önlemi alınsın, emniyet alınsın falan dersin ama hiç kimse dinlemez. Bir şey olmaz falan derler. Ondan sonra olur, sonra insanlar ölür. İnsanlar öldükten sonra tepki gösterirsin. Bu sefer de derler ki ya işte muhalefet trajedin üzerinden prim yapmaya çalışıyor. trajedin üzerinden prim yapmayın. Trajedi yokken neredeydin peki abi? Sürekli güvenlik önlemi al denir. Tehlike arz ediyor denir. Al söylüyorum İstanbul'da deprem olacak. Bak daha olmadı daha o insanlar ölmedi daha hayattalar. Şimdiden söylüyorum. Felaket olur felaket olduktan sonra da trajedinin üzerinden siyaset yapmayın denir. Benim tek istediğim onu yapın bunu yapın demiyorum. Benim tek istediğim en azından bir oturup düşünün. Evet. Başka konuya geçelim sizi. Bu kadar gerdim. <gülüyor> Bu kadar gerdiğim yeter. Başka konuya geçelim. Yine dinle ilgili. ilginç bir şey anlatacağım. Ben de yeni fark ettim bunu. Daha doğrusu denk geldi yani. Denk geldiği için fark ettim. Bu şeyin faydası işte. Bu çok faydalı bir olay aslında. Hani Kirli 12'ye arkadaşlar podcast yollasın falan diyordum ya. Çok fazla farklı kesimin podcastlerini veya konuşmalarını dinlememin faydası. Şimdi birkaç arkadaştan şunu duymuştum. Türk arkadaşlardan. Abi evlerine nasıl alınıyorlar? Gel işte bizim burada cemaat evi var veya gel işte bizim burada abi evi var diye çağrılmıyorlar. Gel bizim bir abi var. Evinde PlayStation var. Gel oynayalım. Bu şekilde çağrılıyorlarmış. Ondan sonra gittiğin zaman PlayStation falan oynuyorsun. Oynarken alttan alttan arada sırada işte haydi gel namaza falan diye. Böyle yavaş yavaş bazı şeyler empoze ediyorlarmış. Bu niye ilginç? Eskiden Hristiyan olan bir ateistin de anlattığı olay. Aynen bu abi evi türü. Bunların yani o Jesus kampı zaten iyice manyak versiyonu onun. Hani o kadar manyak olmayan aynen Hristiyan abi evi türü evleri varmış böyle. Ev olarak değil gençlik merkezi diye düşün. Seni işte çağırıyorlar gençlik merkezlerine. Aynı muhabbet. Ve aynen Playstation var. Tabi bunlarınki biraz daha gelişmiş. Sadece Playstation yok. Langırt. Ondan sonra Bilardo falan. Şu an bu merkezler hala daha açık mı? Yoksa modası geçti mi? Bilmiyorum. Ve böyle çok cool, havalı takılan abiler. Hani İsa'ya tapmak çok cooldur diye gençleri o şekilde etkilemeye çalışıyorlar. Çünkü biliyorsunuz dinci kesimin zayıflıklarından bir tanesi o. Çok böyle kuralcı, çok böyle bizdeki badem bıyıklığının Hristiyan versiyonu gibi durdukları için gençlerin ilgisini fazla çekmiyor. Gençlerin ilgisini çekmek için de bu tür işte kolt pantolonlu falan merkezlerin isimleri veya A to J addicted to Jesus falan böyle yerler A2J diye yazıyor yani A to J Birçoğu isminden bile zaten dini merkez olduğu belli değil. işte Drak falan neler vardı bir sürü var ya böyle 10 15 tane saydı yani isim birçok ismini anlayamazsın ama bu tür bir merkez oldu Çok ilginç değil mi? Aynı yöntem daha önce burada uygulanmış ve bu yöntemlerin birçoğu Amerika'ya mahsus. Yani bütün Hristiyan ülkelerinde bu yöntemler uygulanıyor değil. Bu yöntemlerin birçoğu Amerika'ya mahsus. Bu mesela işte. Gel abi PlayStation takılalım falan diye çağırıp işte çok güzel bir gençlik merkezimiz var. Drak falan diye. Çağırıp ondan sonra herhalde onlar ne yapıyordur artık alttan alttan. Kalk işte canıtın abiyle sohbete gidiyoruz. Kalk Şakirt. Hamburgerli sohbete gidiyoruz falan diye böyle. Hamburgerli dedik geleceksin. Bu arada geçen podcast'te bir şey anlatacaktım. Unuttum. <gülüyor> Kasıtlı olarak söylemedim. Sanmamışsınızdır umarım. Çünkü e, gizli efekste anlattığım bir hayat tecrübesi vardı. Onu daha sonra normal efekste anlatmadım. Hani şey gibi oldu. İşte parayı verirseniz güzel tecrübe size. Parayı vermeyenlere yok falan. Öyle bir şey değil yani. Unuttum gerçekten. Şey demiştim. O önemli olduğu için söylüyorum. Genelde çünkü gizli efekeslerde böyle hayati önem taşıyandan ziyade kendi geçmişimi falan anlatırım. İşte ünlü olmadan önce neler yapıyordum, nasıl buraya geldim falan. O tür ilginç ama çok böyle hayati olmayan şeyler anlatırım. Hani para vermeyen ölsün mantığı olmasın diye yani. Her neyse anlatmayı unuttuğum şey şuydu. Şunu merak ettiniz mi hiç? Buraya geldiğim zaman nasıl direkt iyi bir işten başladım. Çünkü ben etrafıma soruyorum hep. Türk'te gördüm. İnternet üzerinden de Türklerle tanıştım. Burada bir sürü zaten roman tanıdığımız oldu. Hepsinin ilk söylediği ilk 1-2 sene temizlik yaptık. İlk mesela 3 sene pizzacılık yaptım falan. Hepsi çok zengin gerçi de. Ölde bir şey var yani. ne? Hepsi zengin. Ya söyledikleri zaten aynı. Abi çalışıyorsan alıyorsun karşılığını burada. Onu diyorlar yani. Ben peki nasıl temizlikçilik, pizzacılık yapmadan direkt öğretmenlik işinden başladım. Altyapı arkadaşlar. Bu çok önemli. Mesela ben nasıl kabul edildim? Çünkü çok fazla kişi başvurmuş. Söylediklerine göre. Aikido videosuyla arkadaşlar. Burada diyorlardı ki işte... Şu şu şu dersleri verebilecek... Artı öğrencilerle ilgilenebilecek... Elemanlar lazım. Ben de baktım Marshall Arts yazıyor. Ben de dedim ki ben de Aikido eğitmeniyim. Düşünecek olursanız... Bir konuda daha bak haklı çıktım. Kaçıncı dan olduğundan ziyade... Yaptığın teknikler, teknikleri ne kadar iyi yapıyorsun. Daha önemlidir. Bu sadece dövüş sporlarında değil. Hepsinde geçerli. Bence. Yani benim hayat felsefem bu. Gördüğünüz gibi birinci danım. Birinci dan olmama rağmen yaptığım gösterilerde ve gerçekten zorlu gösterilerdi yani. Kendimizi zorladık yani. Kendi kapasitemizi zorlamıştık. Hatta çıkmadan önce düşünüyorduk. Yapabilir miyiz falan. Böyle <gülüyor> <gülüyor> belimiz falan kırılmasın falan gösteri yapacağız diye falan diye. Çalışmalarımızı yapıyorduk. Ve o videoyu görüp gerçekten çok etkilenmişler. Hem teknikler hoşlarına gitmiş. Hem de ileride bu adama reklam filmi falan çektiririz diye düşünmüşler. Zaten geldik konuştuk. Konuştuğum zaman dedim ben satranç tabi bir şekilde öğretirim. Ondan sonra işte astronom mezunu olduğumu zaten CV'mden görmüşler. O şekilde tak diye ortadan başladık yani burada. Bu niye önemli? Şimdi buraya gelene kadar ki Diğer arkadaşlar gibi daha aşağıdan başlamak yerine iyi bir işe başlamak. Bunun için yaptığım altyapı, senelerce altyapı yaptım aslında düşünecek olursanız. Green Card çıktı. Bir sene sonra biz buraya geldik. O bir sene içinde sürekli ben astronomi çalıştım. Belgeselleri yaladım yuttum. Onun meyvesini alıyorum bir. Çünkü bunu yapmış olmasaydım söylerdim. Ya ben işte astronomi mezunu gözüküyorum ama <gülüyor> benden astronomi beklemeyin falan ben baya bir Paslandım derdim yani gerçekten de öyleydi yani paslanmış durumdaydım biliyorsun sürekli Cüce Gezegen falan buluyorlar bir şeyler buluyorlar ben mezun olduğum zaman Pluto Gezegendi yani düşün onların hepsini tekrardan yakaladım öyle bir yakaladım ki şimdi kendim astronomi seyirsi yapıyorum yani <gülüyor> bu bir ikincisi A2 do videom bir sürü A2 do gösterisinin bir araya gelmesinden oluşan bir kolaj gibi bir şey o A2 do gösterilerinin her birisi. Büyük bir emek. Ben hatırlıyorum. Yani bizim gösteri fırsatımız oluyordu. Hani şeye hiç bakmıyorduk. Ya çok kişi mi gelir, az kişim gelir. Bazen diyorlardı. Ya kusura bakmayın işte 10-12 kişi gelmiş. Ben diyordum. Kaç kişinin geldiği çok önemli değil ki. Ben zaten sahneyi çekeceğim. Hani sahnede gösteri yapıyor olacağım. Benim için önemli olan o diyordum. Eyvallah diyorlardı. Bazen Yaşar Üniversitesi'nde falan. Bir sürü grubun gösterisi olduğu için. Çok fazla seyirci vardı. O seyircileri falan da böyle çektik. <gülüyor> Bizi seyrederken. Ve onu anlatıyordum. Her birinde gerçekten çok büyük emek var. Yazın herkes tatil yaparken biz o gösterilerden önce her gün gelir çalışırdık. Sakatlanma tehlikesi bir de yani şey. Dediğim ya kendimize aşan teknikler bazıları. Yapabilir miyiz yapamaz mıyız? Beni artı öğrencilerimi de öyle. Beyaz kuşak öğrenciler ben çok üst teknikler yaptırtıyordum yani. Bunların her biri birleşti ve bunu bir araya getirmek için de kullandığım filmcilik bilgisi onlarca belki yüze yakın çekim gerçi yüzü geçmiştir artık daha önceki kameraları falan da düşünecek olursanız 400 küsürten tane videom vardı en son hani bu işin sonuna bakmadan sadece kendim geliştirme amacıyla yaptığım bu kadar küçük küçük küçük küçük şeylerin birleşip büyümesi bu çok önemli arkadaşlar. Neden çok önemli? Çünkü birçoğumuz belki de hiçbirimiz kısa zamanda sıçrama yapma şansımız olmayabilir. Ve çoğu zaman hani fırsat ararsın fırsat gelmez eline. Ama senin yapman gereken o fırsat eline geldiği zaman hazır olacak durumda olmak. Şu anda mesela İngilizce bilmiyor musun öğren. Hiç İngilizce bilmeyenle temel en basit derdini anlatabilecek basitlikte İngilizce bilen arasında dağlar kadar fark var. Dağlar kadar fark var. Daha önce demiştim interpaz.net. İngilizcenizi geliştirmek için güzel bir yer. Orada İngilizce konuşabileceğiniz yabancı bir arkadaş edinip hem yazışırsınız hem konuşursunuz. Pratik yaparsınız. Çünkü pratikte bitiyor olay zaten. Hani temelini alıyorsun temelini aldıktan sonra pratikte bitiyor. Dilinizi geliştirmek önemli. Her ne yapıyorsanız eğer orada devam etmek istiyorsanız o noktanızı geliştirmek önemli. Yani bu yükselme olayı küçük küçük olur arkadaşlar. Elinizde o sırada ne varsa yükseleceksiniz. Kendinizi ufak da olsa geliştireceksiniz. Mutlaka bir yerlerden işinize yarayacak bir şey çıkar. Evet benim mesai başlıyor. O yüzden bugünlük bu kadar. Asansör müziğinden sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet Salı'dan merhaba arkadaşlar. Pazartesi yani podcastin başında anlattığım olayı yani şu din mafyası 3 kurba ayrılır diye bunu açıklamıştım ya. Onu aynı şekilde birkaç gün önce yazı olarak da yazdım. Çok güzel cevaplar gelmiş her zamanki gibi. <gülüyor> Beni haksız çıkarmak için küfredenler işte hayvandan ne farkım var falan diyenler bilmem ne bilmem ne 1453 nikli böyle adamlar. İşte böyle Allah'a ve Resulüne karşı konuşmaya devam edersen kellen gider falan diyenler. Şimdi her şeyden önce Allah'ın gücü sadece İslam hukukunun olduğu yerlerde geçerlidir. Çok güzel cevaplar. Özellikle hayvan diyenler. Çünkü bu arkadaşlara aramızdaki fark. Bizler hayvan olduğumuzun farkındayız. İnsan bir hayvandır. Muhakeme edebilen, düşünen hayvandır. Daha doğrusu daha spesifik olmak gerekirse çünkü bazı hayvanlar da düşünebilir. Daha spesifik olmak gerekirse hayal gücü olan hayvandır. İşte bazen de bu hayal gücü çok fazla çalışır. Kendisini hayvandan farklı bir şey olarak görmeye çalışır falan. İşte biz hayır hayvan değiliz. Hayvandan başka bir şeyiz. Öyle mi? Ama tamam hayvan değilsin. Senle aynı tür olmayalım. Ben hayvanım sen başka bir şey ol. Boşver. Evet bugün gene tarihten hikaye köşemizde <gülüyor> sürpriz bir konuğumuz var. Birinci Dünya Savaşı'nın Ortalarında biliyorsunuz Rusların başında Çar var. Çar bayağı padişah gibi ağzından çıkan her şey yapılan tam güç sahibi bir insan oluyor bir yönetici. Tabii o esnada önceden bir devrim olmuş ve şu anda Çar'ın gücü aslında %100 değil %99 %1'lik bir güç de Duma denilen grupta. Bu esnada zaten bayağı talihsiz bir Çar'mış yani. Başına gelmeyen kalmamış. En son karısı da kendisine uzak da olsa bir akraba olduğu düşünülüyor. Bu sebepten dolayı da çocukları ve tek oğulları daha doğrusu yani tahtın varisi hemofili hastalığı var. Yani bir tarafı kesildiği zaman kan pıhtılaşmıyor, durmuyor. Kanamaya devam ediyor. İşin kötü yanı iç kanamalar da böyle. Yani dış kanama... Hadi dersin işte sararsın, yapıştırırsın vesaire. İç kanamalar da böyle. Hepsi böyle yani. Ve bu çocuk birkaç kere ölecek oluyor. Ölümlerden falan dönüyor. Doktorlar çare bulamıyorlar. En sonunda işte bir kişi diyor ki köyde bir böyle dua edip iyileştiren. <gülüyor> Nefesi çok kuvvetli olan. Ciddi ciddi öyle yani. Nefesi çok kuvvetli olan bir hoca var diyorlar köylülerden. Getirelim mi? Getirin. Getiriyorlar hocayı. Bu tabi... Rus hocası <gülüyor> Çocuğa böyle bir takım Hipnoz gibi hareketler yapıyor Okuyor üflüyor falan Ve çocuk düzeliyor Ve hatta birkaç kere daha Bu hocayla üfürükçi hocayla arası bozuluyor Hoca gittikten sonra çocuk kötüleşiyor Hocayı tekrar çağırıyorlar Gene geliyor Bu esnada tabi doktorlar Yardımcı olmaya çalışıyorlar çocuğa Başarısız oluyorlar Ölecek derken hoca tekrar geliyor Gene bir okuyup üflüyor. Bir takım hareketler yapıyor. Çocuk gene düzeliyor. Doktorlar bile anlayamamış ne olduğunu. Ve bu hocanın adı (gülüyor) Albert. Bu hocanın adı Gregory Rasputin. (gülüyor) Bu ismi duymuşsunuzdur mutlaka. Rasputin ismini. Adamın hikayesi bu. Köylü olarak başlıyor. Başlıyor. Ve böyle özel bir gücü var. Büyük ihtimalle kendisi de inanıyor bu güce. Şu anda ki bilim adamlarının bu olayı açıklaması kesin değil ama en büyük ihtimal bu diyorlar. O zamanlar doktorlar her şeye aspirini kullanıyormuş. İşte her derde deva ilaç diye üretilmiş bir ilaç olduğu için. Aspirin de biliyorsunuz özelliği kanı sulandırması. Hemofili olan birisine de aspirin verdiği zaman çok daha kötüleşiyor. Ölecek duruma gelir yani. Rasputin geldiği zaman tabi doktorları kesinlikle dokundurtmuyormuş. Doktorları dokundurtmadığı için aspirin veremiyor doktorlar. Bu da bir takım hareketler yapıyor. Sanki o iyileştirmiş gibi oluyor. Şu anda bilim adamlarının söylediği en büyük ihtimal bu diyorlar yani. Nasıl adam iyileştiriyor ya cevap olarak. Başka komplo teorileri de var. İşte Rasputin'in ajan olduğunu söyleyenler de var. Gizlice çocuğa ilaç veriyormuş daha kötü olsun diye. Daha sonra da kendisi gelip iyileştiriyormuş. Ama sonuç itibariyle köyden gelen bir adam Çar'ın oğlunun hayat dayanağı haline gelince resmen Çar'ı ve karısı Çar'ı çayı parmağında oynatmaya başlıyor. İstediği her şeyi yaptırmaya başlıyor. Hatta ülkeyle ilgili bile kararlar vermeye başlıyor. Özellikle savaş yüzünden Çar cepheye gitmek zorunda kalınca Çar'ı ile Rasputin kalıyor. Hatta onunla ilgili bir biton gene komplo teorisi, gıybet. Çok ayıp yani. Niye insanlar hakkında gıybet dedikodu yapıyorsunuz? İşte Rasputin çari halliniyormuş falan. <gülüyor> Dost hayatı yaşıyorlarmış falan. Öyle komplo teorileri de var. Büyük ihtimalle doğru değil diyorlar tabii de. Ama doğru olan şu. Adam gerçekten tavır olarak yani karakteristik olarak manyak bir adam. Adamı tabii soyluların olduğu böyle davetlere falan çeviriyorlar. Artık şey değil, arkadaş çevresi değil, aile çevresi. Yani ailecek pikniğe falan gittikleri zaman bile Rasputin geliyor bunlarla yani. Öyle aile içi. O davetlerde böyle insanların önünde rezil hareketler yapması. Soylu kadınları elliyor, avuçluyor falan. Sürekli kendine kadın ayarlattırıyormuş falan. Bana kadın getirin falan diye. Diğer üstteki insanların üst taraftaki, üst kısımdaki sağcılar ve solcular ikisi de nefret ediyormuş. İki tarafta nefret ediyormuş bu adamdan. İkisi de Rasputin'in Çarlığın çöküşünde etkisi olduğunu söylüyor iki tarafta. Adama şantaj falan yapmaya kalkmışlar. Kadınlarla fotoğrafını falan çekmişler. Bak Çara gösteririz falan diye. Adam demiş zaten herkes biliyor. <gülüyor> Neyi gösteriyorsun demiş yani hiç işlememiş bile. Her neyse ona anlatıyordum işte çar gittikten sonra cepheye bu sefer sürekli karısına ülke ilgili tavsiyeler vermeye başlamış. Ve birkaç şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu görebilmeniz için güzel bir hikaye. Birincisi, bir veya iki kişi de çok fazla güç bir ülke üzerinde çok fazla güç olmasının ne kadar tehlikeli olduğu. Birincisi bu. İkincisi de, bu tür şarlatanların fırsat yakaladığı zaman ne kadar tehlikeli olabileceği. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü maalesef şarlatanlık müessesesi hala daha devam ediyor. Saf insanlar yaşadığı sürece... Şarlatanlıkta yaşayacak. Ona sonra bakıyorlar olmuyor artık. Rusya kalmayacak artık yani. Buna suikast düzenliyorlar. İşte zehirli yemek yediriyorlar. Yemeğe çağırıyorlar falan. Zehirli yemek yediriyorlar. Adam biraz öksürüyor falan hiçbir şey olmuyor. İyice korkuyorlar falan tamam mı? lan siyonür koyduk nasıl olmaz falan. Bu sefer tabancayı çıkartıp tabanca falan vuruyorlar. Adam atıyor kendisini yere. Ölü gibi. Tam diyorlar bu sefer öldü. Yanına gittikleri zaman tam korku filmi gibi. Boğazını falan sıkmaya başlıyor. Canlanıyor tekrar boğazını falan sıkmaya başlıyor. Tam işte korku filmlerini oradan almışlar. <gülüyor> korku filmleri kötü adam öldür ya. Ondan sonra yine kurtuluyor heriflerden. Kaçmaya başlıyor falan. Bu sefer artık ne kadar mermi varsa boşaltıyor. Mermi manyağı yapıyorlar adamı artık yani. Adam demire doyuyor. En son ne olur ne olmaz gene de kafasına sıkıyorlar bir tane. Ondan sonra da cesedini de sarıp sarmalayıp nehire atıyorlar olması lazım. Nehire mi göle mi öyle bir yere atıyorlar gidiyor. Hala da şey efsanesi varmış hatta. İşte bulmuşlar cesedini suda. Otopside işte akciğerlerine su olduğu bulunmuş falan. Meğer kahvasına kurşun yiyince de ölmemiş de işte kurtulmaya çalışırken boğularak ölmüş falan. Öyle efsaneler var. Sonuç itibariyle Rasputin ölüyor ölmesine. Ama vereceği zararı da veriyor. Tabii sadece ona yüklemek de doğru değil gerçekten Rusya kötü durumdaymış yani o sırada. Bir de baştaki Çar bu kadar başında da bir bela olunca çocuğunun, tek varisinin bu kadar hani ölse o kadar kötü değil yani. Ülke için diyorum yani. Ülke için ölse o kadar kötü değil. Bir de böyle can çekiştiği için adam başka hiçbir şey düşünmüyor artık. Umrunda değil yani. Neyse olan oluyor. Ve özellikle de savaşlardan bıkan Ruslar Birinci Dünya Savaşı felaket kötü bir savaş çünkü. Hani şeyi düşünün. Kurtuluş Savaşı bizim Önemli gerçekten. Türkiye'nin en önemli savaşlarından bir tanesi. Belki de en önemli savaşı diyebiliriz. Bizi işgal ediyorlar. Biz adamları geriye atıyoruz. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda... ...bütün büyük güçler... ...birbirini bitirmeye çalışıyor. Yani birbirini yok etmeye çalışıyor. Öyle düşün. Hani işgal eden birini geri atmaya çalışıyor değil. Birbirlerini bitirmeye, sonlandırmaya çalışıyorlar yani. Bir tarafta Almanlar. Almanların yanında Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ama... Savaşı başlatan onlar, erken havlulatan da onlar. Almanların yanında Osmanlı. Osmanlı daha çok görevi Rusları oyalamak. Ruslarla savaşarak. Onun haricinde de İngilizler, Fransızlar, iki tane dev güç artı Amerika Birleşik Devletleri. ABD. Üçü Almanlara karşı. Herifler nasıl bir endüstriyel güçmüşler yani. Bir de tıkları çıkmıyor. Diğer ülkelerde... İsyanlar oluyor, devrimler oluyor. Rusya falan bitmiş yani. İngilizlerde de öyle, Fransızlarda da öyle. Çünkü askerler şey demeye başladı. Ulan sürekli iki tarafta yüz binlerce kişi sürekli ölüp duruyor. E bu savaş bitmeyecek. Milyonlarca insan var. Birbirini tamamen bitirmeden bitmeyecek bu savaş. İsyan etmiş askerlerde artık. Savaşmıyoruz lan falan demişler. Birçok yerde. <gülüyor> Rusya'da ise endüstriyel devrim oluyor. İnsanların, işçilerin artık boğazlarına yiyecek gitmediği için ölme noktasına gelmişler artık. Öyle olduğu için tamamen artık işi falan bırakmışlar. Protestolar, grevler ve çok fazla kan dökülmüş. Çünkü polis, çarım polisi grev oldukça veya eylem oldukça sürekli öldürüyormuş oradaki insanları. Öldükçe ama daha çok geliyorlar. En sonunda silahlı birliğinde bir kısmı Kossaklar denilen birliklerinde bir kısmı devrime katılınca çarlığı indirmişler. Çarlığı indirdikten sonra bu sefer başa kim geçecek düşüncesi var. Çünkü aslında bir sürü farklı grup hepsi çara karşı kim başa geçecek falan onun kavgasını falan yapıyorlarmış. O güç boşluğundan yararlanacak en güçlü grup bu kurulların teker teker farklı kurulların birleştiği bir güç varmış. Tabii Türkçesi kurullar bunun Rusçası Sovyetler. Çarlığın yıkılmasının kabaca hikayesi bu. Bundan da alınacak güzel dersler var. Ne olursa devrim olur. Bunlar ne de önemli. Çünkü insanlara dışarıdan kontrol edip işte devrim olacak diyen şarlatanlar. Bu adamlar her şeyin farkında. Her şeyin farkında olmalarına rağmen Genelde insanları her sene bu sene devrim olacak Ekim'de derler. Bu Ekim devrim olacak diye kandırmaya devam ediyorlar. Devrim olması için neler lazım? Birincisi işçi sınıfı. Tamamen hani ara ara grev değil. Tamamen işi bırakacak. İşçi sınıfı diğer çalışan sınıf tamamen işi bırakacak. Şu anda bizim işçimiz iyi durumda değil tabii ki de kötü durumda. Ama en azından yaşıyor. Hani ortada bir savaş yok. Ortada bir kıtlık yok. Hamdolsun diyor. Yaşıyoruz, geçiniyoruz diyor. Geçiyor. O yüzden hayatını tehlikeye atmaz yani. Çünkü ikincisi de çok fazla kan dökülecek. Bazıları önden kendini atacaklar. Yeter artık zaten ölüyoruz diyerek. Her ölüyoruz diyerek. Atacaklar insanlar bir sürü insan ölecek. Ölmeyenler de devrimi yapacak. Yani arkadaşlar halay çekerek, duvara sprey boyayla yazı yazarak. Hele ki işi gücü olmayan, dolayısıyla da grev yapamayacak durumda. Çünkü işi olmayan bir adam neyin grevini yapacak? Dershaneye giden adam dershaneye mi grev yapacak, boykot edecek? Veya açık öğretimde okuyan adam neyi boykot edecek, neyi grev yapacak yani? Veya grev yapsa ne değişecek? O yüzden almamız gereken bir derste çok kişi olmak da evet önemli ama sözümüzü geçirecek yerlere gelmemiz çok daha önemli. Çok daha önemli. Birikimlerimizi arttırıp mümkün olduğu kadar arttırıp belki maddi olabilir. Bazıları o yoldan gitmek isteyebilir. Maddi birikim. Bazıları akademik olarak yükselmek isteyebilir. Bazıları çevre yapmak isteyebilir. Hitabet yeteneğiyle. Birikimlerimizi arttırıp kendimizi yukarıya çıkarmamız daha önemli. Yani şöyle yazılar falan görüyordum ben. İşte iş yerinden 10 günlük izin aldım. Senelik izin hakkımı kullandım 10 gün. O şekilde geldim direniyorum falan. Yani bu şekilde bir devrim maalesef olmaz. Şöyle bir şey var şunu da unutuyorsunuz arkadaşlar. Bizim karşısında olduğumuz insanlar hani biz yürüyüşe gidiyoruz. Cumhuriyet yürüyüşlerine gidiyoruz. Gittiğimiz zaman yetki sahibi yetkili kişilerin de durup şunu düşünmesi lazım. Ya bu adamların bir sıkıntısı var galiba. Ben bu adamların sıkıntısını nasıl gideririm? Bu şekilde düşünmesi lazım. Peki böyle düşünüyorlar mı? Düşündüler mi? Düşünecekler mi? Hiçbir şekilde düşünmeyecekler. Çünkü şunun farkındalar. Ben şu kadar insanın oyunu alıyorum. Ben şu kadar insanın oyunu aldığım için ben zaten her halükarda iktidarda kalırım. Bu herifler gebersin. Umurumda değil. Bu kafadalar. O yüzden eylemle, sözle bu insanlara bir şey anlatamamamız normaldir. Suç vatandaşla değil yani. Hani yeterince iyi eylem yapamadık falan değil yani. Sonuç olarak evet. Bu adamlar başımızdan gider mi? Bence... Bana göre gidecekler. Eğer ki şu anda cemaatle araları hala açık diye biliyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Türkiye'de yaşadığınız için <gülüyor> barıştılar mı ne oldu? Eğer bu olay bu şekilde devam ederse ya seçimlerde gidecekler onlara alternatif bir parti kurulacak veya başka türlü gidecekler. Bunu da göreceğiz. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Evet bugünü iki tane soruyla bitireceğiz. Sonra eğer bir saati Geçmemiş olabiliriz bu sefer. Eğer geçmediysek çarşamba devam ederiz. Birinci soru arkadaş şey sormuş. Ben şey demiştim ya. İşte Kanada'ya gidebileceğime hiç ihtimal vermemiştim. Çünkü işte Türk pasaportu olunca, Türk vatandaşı olunca zor oluyor her yerden vize almak falan demiştim. Ama işte green card olduğu için direkt girdim falan demiştim. Arkadaş şeyi sormuş. Neden birçok yer Türklere vize vermiyor kolay kolay? Veya vizesiz giriş yok daha doğrusu. Vize alman gerekiyor. Tabii o büyük ihtimalle o arkadaş cevabı biliyor da. <gülüyor> cevabı biliyor da çünkü şey de demiş. Hani biz işte dünya deviydik falan demiş. Hani o da büyük ihtimalle cevap biliyor. Gene benim söylememi istemiş büyük ihtimalle. Tabii ki kardeşim bizim dünya liderimiz sayesinde ne kadar büyük ve güçlü ve endüstriyel bir dev olduğumuzu bütün dünya gördüğü için gizli illuminati mason lobisi Bizim önlenemez yükselişimizi engellemek için böyle kapalı kapılar ardında böyle gizli bir plan yaptı. Ve dedi ki biz Türkleri vizesiz sokmayalım ki eğer sokarsak dünya devi olacaklar sonra. Önlerinde diz çöküyoruz zaten daha da çökmeyelim falan dediler. Ve bu şekilde bizi bitirmek için yaptıkları bir oyundur tabi. ikinci soruda kadın erkek ilişkileriyle ilgili. Abi işte uzun süreli bir ilişkiyi nasıl yürütebilirsin? Evliliği falan böyle sürekli aynı evde. Kavga mavga olmuyor mu? Veya işte ayrılık falan olmuyor mu? Ayrılmadan nasıl başarıyorsun falan? Çok basit arkadaşlar. Erkek olarak susacaksın. Bu kadar basit. <gülüyor> Gerçekten hani üstünü dökmen hoca falan var ya. Ne söylediğin çok önemli falan diyor. Yanlış. Ne söylemediğin çok önemli. <gülüyor> ne söylemediğin çok önemli. Ben onu öğrendim. Öğrendikten sonra tamam olay bitti. Çünkü evet, farkındayım. Bazen çıldırma noktasına geliyorsunuz, patlayacaksınız böyle. Hani bir tane mesela bir ayakkabı almış böyle. O ayakkabıyı alması yarım saat sürdüyse anlatması iki saat sürüyor. Hani şey gibi. Yaşar Kemal romanı gibi anladın mı? Böyle bir yaprak düşer, yaprak elli sayfada düşer ama. İşte şehla şehla sallanıyordu. Rüzgar yeşil yeşil esiyordu falan. Ulan düş artık lan, düş lan, düş. Öyle lisede size de okutturdular mı? Yaşar Kemal Roman'ı. Arkadaşlar, sayın edebiyat hocalar. Yani bunu seven okusun. Edebiyattan zaten anlamayan, zaten kafası çok basmayan, edebiyatı o kadar ilgi duymayan insanları niye zorla okutturuyorsunuz bunları? Yazık değil mi? Yani bir yaprak 50 sayfada düşer mi? Bir kapı, kapanıp da bir kadının yatağa girmesi 20 sayfa sürer mi? Ne abi saniyede 1000 kareyle mi çekiyorsun? 1000 FPS ile mi çekiyorsun yani? Stanley Kubrick'in Roman versiyonu. <gülüyor> Sürekli aynı şeyler tekrarlanır. Sözler. Catchphrase'ler vardır. Sürekli aynı sözler tekrarlanır falan. Abo. Şimdi bak o günlerim aklına geldi. Yani yapmayın etmeyin. Bırakın seven okusun bunları. Ve evet sevgili kadınlar siz de lütfen yaptığınız şeyleri ve süper önemsiz şeyler. Süper önemsiz şey. Ayakkabı aldın da ne oldu? Hani piyangodan mı çıktı ayakkabı? Hayır. Para verdin. Karşılığında ayakkabı aldın. Bunda ne sıra dışı bir olay olabilir ki? Hani para versen sana ayakkabıyı vermese kaçsa, dükkanı toparlayıp kaysa böyle o anlatmaya değer bir şey. Veya gitsen sana bedava bir ayakkabı verse o da anlatmaya değer bir şey. Evet. Bir kadın bir erkeğe bağladık farkındayım. <gülüyor> yani özetle yaptığınız işleri lütfen Yaşar Kemal romanı gibi anlatmayın erkeklere. Ondan sonra bu adam niye Ülser oldu? Sen aldığın ayakkabı 20 sayfada anlatırsan... Ayakkabıcıya gittim. Hava mor mordu. Yağmur yeşil yeşil yağıyordu. Sağ ayağımla içeriye adım attım. Karşımda kasada sakallı, hafif humuslu. <gülüyor> evet, Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Asansör müziğinden sonra çarşamba tekrardan konuşuruz. Finişimizi yaparız. Evet, Çarşamba'dan merhaba arkadaşlar. Evet, biliyorum farkındayım. Bazılarınız yollamış bana. Zaten önceden de tahmin etmiştim. O yüzden dikkatli konuşmuştum. İşte şey demişler, bu öldürülen Fransa'daki karikatüristlerin Kürdistan bayrağı tutarken resimleri falan var. Çok aşırı şaşırmadım çünkü zaten Fransa demek genelde PKK'ya en çok desteği veren ülke demek olduğu için. Genelde merkezleri orada birçok PKK ve PKK'ya bağlı örgütün merkezi orada. Örgüt içi hesaplaşma olduğu zaman hep orada olur dikkat ederseniz. Her neyse sonuçta arkadaşlar bizi ilgilendiren bu grupların ki ben bu olayı örgütler arası bir hesaplaşma olduğunu düşünmüyorum. Bizi ilgilendiren kısmı bugün bunu bu adamlara yapıyorlarsa yarın çok rahat bize de yaparlar. Bizler hiçbir örgütün adamı değiliz. O yüzden Bizim bu olaylardan çıkarmamız gereken ders önemli olan kime yapıldığı değildir. Çünkü dediğim gibi aynı şekilde yarın bize de yapılabilir. Evet birçok insan, birçok grup insan hayatının değeri derken insan seçerek insan hayatı. Yani seçmeli hümanizm onlarınki. Zorunlu hümanizm değil, seçmeli hümanizm. Bunun farkındayız. Bugün hümanist olanlar başka bir gün kendi örgütleri dincilere aynı şeyi yaptığı zaman biliyorsunuz yakın zamanda. Bir aile, içinde küçük bir çocuk olan bir aile PKK'lar tarafından infaz edildi işkence edilerek. Tabii ki hiç kimse çıkıp konuşmadı. Dediğim gibi bizim için önemli olan evet birbirlerini yapıyorlar ama birbirlerine yaptıklarını bize de yapabilirler. Aslında söylenecek çok fazla şey var ama zaten acayip iç karartıcı bir podcast oldu. İyice bok gibi bir podcast olsun istemiyorum. Yani hani bir kere dinledikten sonra ben birkaç ay sonra geri dönüp Eski podcastlerimi yenilmiş gibi dinleyip keyif alabiliyorum. Ve bunun da bu şekilde devam etmesini istiyorum. Evet güncel konular önemli. Ama hatırlıyorsanız içinizi karartmak istemiyorum demiştim daha. ilk baştan belki sıfırıncı bölümden mi? O yüzden önemli kısım bu. Kimsenin adamı değiliz, kimsenin adamı olmamaya da devam etmeliyiz. Geçtiğimiz haftalarda bir önemli olay daha oldu. Belki de hani size anlatmıştım ya bir transseksüel çocuk intihar etmiş demiştim. Belki de aynı gün veya 1-2 gün sonra Türkiye'de bir transseksüel intihar ediyor. Onun da intihar videosu var. Merak ediyorsanız aratabilirsiniz. Türk transseksüelin intihar videosu böyle öyle bir şey? Boğaz Köprüsü'ne giderken. Bazen mazoşist yanım tutuyor. Bile bile alttaki yorumları okuyorum yazacağını bile bile. Tabii ki gene beklediğim şeyi yazanlar olmuş. Arkadaşlar bu adam adam diyor. Bu adam utanmadan travestilik yapıyor ve aileleri yıkıyor, yuvaları yıkıyor. İnsanların kanına giriyor. Kardeşim dinliyor musun beni o yorumu yazan arkadaşlar? İşte arkadaşlar bunlara acımayın. Bunlar travesti. İnsanların kanına giriyor. Yuvaları yıkıyor. Bu ülkenin Kardeşim en büyük or nasıl desek şimdi tele kız çocuğu bu ülkenin en büyük tele kız çocuğu sensin bu ülkenin en büyük hayat kadın şimdi bak hayat kadınlarına da hakaret etmiş olduk yani o bile değilsin sen kardeşim ne demiştim bir kere bu ülkenin en alt seviyesindeki en aşağılık kurumları arasında bazı medya organları yer alıyor demiştim. Bu insanlar da insan olarak en aşağılık insan statüsünde yer alıyorlar. Sadece bu söylediklerinden değil, genel olarak zihniyetlerinde bildiğim için. Dallamaya bak. Ve bu o kadar genel bir kanı ki, bir iki kişinin söylediği bir şey olsa buraya getirmem bile. Transseksüel olmuş veya travesti olmuş, zavallı evli barkı adam, zavallı adamın kanına girmiş. Ne yaparak kanına girdi abi? E5'te yürüyerek mi adamın kanına girdi? Yani bu kadar bir göçsünüz abi. Bu kadar mı göçsünüz. Hem bu insanları bu yola sürüklüyorsunuz. Mesela o insanın intihar etme sebebi normal, düzgün bir iş bulamamasıymış. Öyle diyorlar. Ve fuhuştan başka iş yapamamasıymış. Ve aynısı sadece transseksüellerde değil. Hayat kadınına gider. Ondan sonra der ki orospu kanıma girdi. Veya metres bulur kendine. Ondan sonra der ki kanıma girdi. Bu kadar mı sen zayıfsın? Demek ki sen dünyanın en zayıf insanısın. Yapmayan nasıl yapmıyor abi? Yani bak olabilir. Hormonuna yenik düşmüş olabilirsin. Hormonların aklını başından almış olabilir. Ne yazık ki erkeğin çok büyük bir zayıflığı bu. Doğal yapı olarak kadınlarda daha önce demiştik. En iyisini bulup onu kendine saklama. Erkeklerde ise mümkün olduğu kadar... Farklı dişiye tohumunu yayma içgüdüsü var. O yüzden evet olabilir. Belki hormonuna yenik düşmüşsündür. Aklını başına almıştır. Bir halt yemişsindir. Ama bu yediğin haltın en azından dur. Yok şeytan yaptırdı. Yok bilmem ne travesti kanıma girdi. 250 gramlık adam ol en azından. 250 gramlık erkek ol en azından. Sen erkek falan değilsin. Sen erkek falan değilsin. Sana diyorum. Hıyar ağasına bak ya. Sen, senelerdir kullanmadığım küfürleri diyorum bak hıyar ağası. En son ne zaman demiştim acaba? Transseksüel adamın kanına girmiş. Ne yapmış? Gazoz mu içilmiş abi? Evet. Bu arada bir atarlı daha. Neden bugün bu kadar atarlı oldu bilmiyorum. Full atarlı gittik galiba ya. <gülüyor> Full atarlı gittik bugün galiba. Bir atarlı olay daha anlatacağım size. Önceden bunu anlatmayı unuttum. İsim vermeyeceğim. Çünkü... Bana aktarılan bir olay, bana yanlış aktarılmış olabilir. Benim hakkımda söylenmiş bir olay yani. Ama neden burada söylüyorum? Çünkü genel olarak yaşadığımız bir şey bu. O yüzden. Yani bu olay doğru olsa da olmasa da genel olarak yaşadığımız bir şey. Hatırlıyor musunuz? Bir ara gönüllü olarak bir yerde çalışmaya başvurmuştum. Türkiye'de demiştim. Arkadaşlar direkt gelme git demediler tabii. Biz sana döneriz dediler. Tabii ki dönmediler. Bir de öyle bir şey var. Biz sana döneriz deyip. Hiçbir zaman dönmemeleri. Aslında trolleyeceksin. Arayıp küfür edeceksin. Niye dönmüyorsun pezlemek <gülüyor> Ben tabii işte bir ay sonra falan başlayacakmış olayları. Ben de dedim ki o bir ay içinde en azından çalışayım, hazırlanayım. Müfredatı istedim. Müfredatı aldım. Konu başlıkları. Ondan sonra dedim ki o patron vardı. İsmini vermeyeceğim. O arkadaşta bu konuların nasıl anlatılacağı yani konu açıklamaları falan varsa... Alabilir miyim? Onları çalışayım. Öğreneyim. Benim amacım şuydu hani hazıra konmak falan değil. Mesela konular şu bilmem yapısı. Hani en azından onlar nasıl öğretiyorsa ben de aynı şekilde öğreteyim. İkilik çıkmasın. Başka insan başka türlü öğretiyor olmasın diye. Benim kafamdaki oydu. Adamlar vermedi abi inanır mısın? Şey dedi. İşte o baştaki eleman vermek istemiyormuş. Paylaşmak istemiyormuş notlarını. Neden dedim abi? Yani ben rakibin değilim bir. Aynı yerde çalışan iş arkadaşı bile değilim. Hani onun notlarını alayım da onu geçeyim falan. Yanında çalışan bir insanım ben. Yani o kişinin yanında çalışan bir insanım ben. Nasıl oluyor da bana vermiyor abi? Neden vermiyor? Şey dedi abi. O kadar çalışmış, uğraşmış, o notları çıkarmış vermez. <gülüyor> Türkiye'de meslek hayatı temsili. Ben o kadar çalıştım. Yani böyle bir şey var mı? Yanında çalıştığın adama yapıyorsun bunu. Siz de yaşıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bir oradaki hayata bak. Bir burada girdim yerdeki hayata bak. Bir şeyler yapabilmen için her türlü sana desteği veriyorlar. Bir kere bile şöyle bir laf duymadım yani. İşte sana para vermiyor muyuz? Git bul yap falan. Bir kere bile böyle bir laf duymadım yani burada. Dört buçuk ay oldu. Umarım devam ederim. Ekstra bir sorun çıkmaz yani. Ekstra bir sorun çıkmadı sürece gayet memnunum şu anda buradan yani. Bilim yuvasına bak abi bizdeki. Bizdeki bilim yuvası. Bir adam ötekine ki yanında çalıştırdığı birisine bir de yani. Tabii ben de tam tersini yapmıyorum. Öyle de bir şey var. Yani bu işler karşılıklı tabii. Ben de tam tersini yapmıyorum. Ya patron şunu hallediversene falan. Halledilecek bir şey varsa hallediyorum. Bir sürü kere eksik materyal çıkartıyorlar mesela hiç. Atarlanmıyorum. Tamam diyorum ben. Doğa işlemi bir şeyler hallederiz buradan. Yani ne bileyim mikroskop verecekler diyelim. Çocuklara o gün derste mikroskopla bir şeyler baktırtacağız. Diyorlar ki mesela bulamadık mikroskobu. Vaktimiz olmadı. Tamam diyorum. Doğa işlemi bir şeyler yaparız. <gülüyor> yani karşılıklı bu. Gidip de atarlanmıyorum. Evet son konumuz. Bugünkü. Bu da önemli bir konu. Gene kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz. Konusunu konuşurken. Şunu eklemeyi unuttum. Bu da önemli arkadaşlar. Hani ileriye dönük plan yapmanız gerekiyor demiştim. Ama bir o kadar önemli olan da o planları anlık değiştirebilmeniz. Neyse ki erkeklerin daha başarılı olduğu noktalardan bir tanesi bu. Maalesef kadınlar her şey yolunda gitsin isterler. O yüzden <gülüyor> düğünlerde genelde çoğunluk hüsrandır. Genelde çoğunlukla düğün sonunda gelin ağlar. Bu şey gibi. Hani en çok çocuk ağlayan yerler parklar ve oyuncakçılardır ya. Aslında düşünecek olursan çocukları mutlu etmek için yapılmış ikisi de oyuncakçılarda parklarda. Ama en çok ağlayan çocuğu oralarda görürsün. <gülüyor> Bu da onun gibi yani. Her şey yerli yerinde gitmeli. İşte şey falan diyorsun son anda. Beyaz tül gelinlik yokmuş ama tül beyaz gelinlik varmış. Ne? Atar kendisini ondan sonra yerlere falan. Evet herkesi kızdırdık. Biraz da bayanları kızdıralım. Bir kere zaten... Daha önce demiştim. Kadın değil de bayan dediğimiz için birçok bayan kızdı zaten baştan. <gülüyor> İlk dakikadan kızdılar. Gene bana bir soru sormuştu bir arkadaş. Efe abi kadınlarla erkeklerin beyin kapasitesi, zekası aynı ise... Neden kadın bilim adamları çok daha azınlıkta? Neden erkek bilim adamları çok daha fazla? Şimdi kardeşim düşünecek olursan, <gülüyor> neden düşünecek olursan bak şimdi bir roketi atıyorsun değil mi? Uzaya roket yollayacaksın. Son 15 dakika kaldı her şeyi ayarlamışsın artık tık tık tık tık tık her şeyi ayarlamışsın. 15 dakika kala artık neredeyse geri sayıma geçilecek yani. Tam hani geri sayıma başlatacaksın bir dakika diyorsun. Yakıt tanklarından bir tanesinde bir arıza var falan. Orada kadın bilim adamları atar kendisini yere. Hayır. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Ne kadar talihsizim. İstemiyorum. Yapmayacağım. Yapmayacağım. Evet. Sinirlenmeyin. Zaten 0.5 tane bayan seyircim var. Onlar da bırakacak. <gülüyor> evet kızmayın bayanlar. Biraz esnek olmayı lütfen bilin. Her şey olması gerektiği gibi olmaz. Özellikle de plan. Plan yapıldığı zaman ve o plan yürümüyorsa felaket ölüyorlar ya. Ölüyorlar yani. Ya bırak hiçbir plan yürümez. Bir plan yapacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki işte bu plan çerçevesinde doğaçlama bir şeyler yapacağız. Bunu diyeceksin yani. Hani o şey falan hikaye. Hani çılgın, kural tanımayan, aklına estiği gibi hareket eden erkek falan. Onlar hikaye yani. Hani lisede sorsan nasıl bir erkekle evlenmek istiyorsun diye öyle derler. Üniversitede sorsan biraz gene bazıları. Ama en son ne olur? O çılgın dedikleri olay şey. Yani bir şirkette çalışacak, ekonomik olarak çılgın olmayacak. Yani her şey çılgın olsun, cebi çılgın olmasın mümkünse. Banka hesabı çılgın olmasın. Düzenli bir para alacak. Yeri yurdu belli olacak, evi falan. Ama o düzenli parasıyla bir motosiklet alacak falan. Hafta sonları Urla yapacak falan. İdeal koca olmak istiyorsanız arkadaşlar. Size bak tüyoyu verdim. Geliri çılgın olmayacak. Geliri düzenli olacak. Geliri düzenli olan. Arada motosiklet turu atarak çılgınlık yapan. Kel iş adamı. Neden kel bilmiyorum. Yani neden hepsi kel oluyor? Bu ateistlerin açıklayamadığı konulardan bir tanesi. <gülüyor> neden bu ateistlerin Açıklayamadığı böyle bazı konular var biliyorsunuz. Bir tanesi mesela niye bana malca yorumlar yazanların isimleri hep Batuhan olur diye. <gülüyor> Artık Batuhan ismine birisi merhaba Efa abi diyor. Hemen bo- bakıyorum bloklasak mı lan falan. Bunu açıklayamadık. İkinci açıklayamadığımız da şu ideal koca olan ekonomik olarak düzenli geliri olan o düzenli geliriyle motosiklet alıp hafta sonları arada Yazlık mekanları gidip gelerek çılgınlık yapan kocalar, ideal kocalar neden hep kel oluyor? Onu da çözmüş değilim. Şey olabilir, bağlantılı bir şey olabilir yani, korelasyon olabilir. <gülüyor> Adamın stresten saçını başını dökmüşsünüzdür. Ondan dolayı da adam gidip motosiklet alıp kaçıyordur belki sizden. <gülüyor> evet, bu gizemi de çözdük arkadaşlar. Şey falan da mesela arada onlardan çıkar. Bu Bodrum ya da Çeşme, Alaçatı falan buralara motosikletle çılgınca Sezanaxu konserine gidenler falan. Bu benim kamp anlayışıma benziyor biraz. Benim de kamp anlayışım çadırı falan koyacaksın arabaya. <gülüyor> kamp olarak da kamping alanına gideceksin. Orada böyle derenin kenarında çadır kuracaksın. Ama tabii kamping olmasının en önemli yanı tuvalet var. <gülüyor> Tuvaletine gideceksin falan öyle ormanın içine falan girmeyeceksin falan tamam yeter. Ben kendime rahatıma düşkün gün diyordum. Biz dağ kampı yapmıştık abi. Dağ kampı ne kadar zor. Ve insanlar zevk alıyordu. Özellikle yaşlı amcalar neden bilmiyorum. Belki yaşlı olunca ben de zevk alırım. Bir tanesi şey diyordu onu hatırlıyorum. Burası daha rahat diyordu. Hanımın dırdırından kurtulduk diyordu. Dağ kampı dedikleri olay bütün çadır yükünü sırtına yüklüyorsun. Katır falan da yok yani. Katırsansın. Yuvardık <gülüyor> atır the veirs no katır. Ya katırsızsınız ya da katırsızsınız. Sırtına yükleyip dağa çıkıyorsun abi. Soğuk ve bildiğin çıplak dağ böyle yani. Oraya kamp atıyorsun. Neden? Çünkü manyaksın. <gülüyor> Tabii şöyle bir şey var. Bende bir de hiç malzeme de yoktu o sırada. Gerçekten geberdim yani. Doğru düzgün yemek hazırlamamıştım. Hazırladığım yemekleri beğenmediğim. O kadar hazırlıksız gitmişim ki yani. Ama gene de çok zor abi. Yani hani haydi bir kamp yapalım. Eğlence olsun diye yapılacak iş değil yani. <gülüyor> Anca böyle şey olacaksın. İz kanalı falan olacaksın böyle. Atlas olacaksın falan. Hani iş olarak gideceksin. İşte şuralara gittik kamp attık fotoğraflarımız falan diye. Ben kendime rahatına düşkün diyordum. Kanada'ya gittik. Adamların kamp anlayışı. Karavan. Karavanla gidiyorlar ormana. Ve karavanda neler var biliyor musunuz? Televizyon. Buzdolabını falan zaten geçtim. Tuvaleti, buzdolabını zaten geçtim. Televizyon. Yatak. <gülüyor> Oyuncaklarını falan doğdurdular. PlayStation falan koymuşlar galiba ya. Nintendo mu koymuşlardı? Ne vardı? PlayStation koyan da vardır kesin yani. Abi hepsini geçtim. Televizyon ne ya? O işte tabletler, tabletler hepsi zaten. Ne yapıyorsunuz abi? Abi işte şehirin gürültüsünden, teknolojiden kurtulup <gülüyor> doğayla iç içe yaşıyoruz. E ev kursaydın bina dik abi. Evet aslında benim mesaiye çok var ama bugün çocuklar erken geliyor. O yüzden gürültülerinden daha fazla muhabbet edemeyeceğiz büyük ihtimalle. Adresimiz youtube.com bölü twitter.com bölü Destek olmak isteyenler için patreon. Bölü Efe Aydal Umarım bugün içinizi fazla karartmamışımdır Kendinize iyi bakın arkadaşlar Beğendiğiniz videoları ve podcastleri paylaşmayı unutmayın Zeus'a, Jüpiter'e emanet olun Merhaba arkadaşlar Nasılsınız, keyifleniyorsunuz?